0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till phadelfyrkan.se. Hey jag tänkte säga någonting som kring ett ämne som jag tänker angår alla människor. Alltså, oavsett om du har, nu ska vi se vad klockan är, oavsett om du har varit i kyrkan här i Philadelphia i 34 minuter. Eller om du har hängt här i Philadelphia i 34 år. Så tänker jag att det här är någonting som vi alla kan ta del av. Någonting som vi alla kan, kan liksom ta till oss och få ut i kroppen. Och Jag tänkte säga det utifrån en bibelvers eller några bibelverser som jag tror att de flesta av er någon gång har hört. Men ni kanske inte visste fanns i bibeln. En liten cliffhanger. Så jag tänkte säga någonting utifrån temat. Hur blir jag en bra medmänniska? Hur blir jag en bra medmänniska? För oavsett om du har en tro eller inte oavsett vilken tro du har, så tror jag att vi alla kan komma överens om. Nu kommer de här. Så tror jag att vi alla kan komma överens om att vi är människor. Det är liksom dagens första sanning. Och som människa så står man i relation till andra människor. Vissa träffar andra människor ofta. Jag möter mycket människor i, vårt, i mitt jobb som pastor andra som jobbar som lärare eller sjuksköterskor. De möter liksom människor hela tiden. Andra har inte den verkligheten, men på något sätt så tror jag att vi alla kan komma överens om att vi står i relation till andra människor. Andra människor formar oss och vi formar andra människor. Vi har liksom potentialen att ha ett inflytande över andra människor och andra människor har också inflytande över oss. Därför är det viktigt att fundera över det. Hur är jag egentligen en bra medmänniska? Och jag tänkte säga det då utifrån två stycken berättelser i gamla testamentet som jag tror att du har hört som sagt. Undrar du kanske vilken det är? Följ med mig nu till första mosebok kapitel 11 och vers 1-9. till Då står det så här. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det. Sade de till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. De sa: Låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa: De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem. Vad de än förutsätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden. och De slutar att bygga på staden. Därför kallas den Babel. Det där skapade Herren språkförbistringen på jorden. Och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Alltså den här berättelsen handlar ju om Babel. Kanske har du någon gång hört talas om Babel. Det finns ju ett tv-program. Det är inte det programmet jag brukar se på mest som handlar om litteratur som heter just Babel. Det finns en stad i Babylonien som heter Babylon. Alltså kanske har du på något sätt hört talas om, eller så har du hört talas om den här berättelsen. När folket har liksom, det börjar ju egentligen som, som ett program av husdrömmar. Hur många av er har sett husdrömmar här inne? Det är ganska många ändå, annars är det ett hett tips. Om du vill få inspiration. Jag och min fru gillar att titta på husdrömmar. Det handlar om människor som kommer med stora idéer. Jag ska förverkliga mitt drömhus. Du vet, jag har köpt den här lilla tomten, det är alltid i Skåne. Och så, och så här ska jag liksom bygga mitt hus och här ska vi leva resten av livet. Och så får man följa dem när de bygger. De ska tänka att vi ska bygga miljösmart. Eller vi ska bygga så snabbt som möjligt. Vi kommer vara klara på tre månader. Alla har så här. Grandiosa planer. Och så tar det tre år och så bygger de fortfarande. Så får man följa dem. Det är ett ganska trevligt program. Ibland blir de klara, ibland så blir de typ klara. Men det här på SVT, liksom. De hade stora drömmar. De tänkte nu: vi bygger, vi skapar tegel, vi bränner det och vi, vi bygger någonting. Och under tiden så tänker man: det är bra. Absolut, ha ambitioner. Bygg någonting trevligt till det. Men så verkar det som att någonting i berättelsen, vi ser det inte för det står inte i texten, men det verkar som att någonting händer. Och folket, de, de ändrar lite sinnes-liksom stämning. De tänker nu, låt oss bygga någonting som är så högt. Vi bygger ett torn hela vägen upp till himlen. Då kommer vårt namn att bli känt. Alltså, vi kommer att bli kända. Folk kommer att veta, att oh, det är de i Babel. De som har det tornet som når ända upp till himlen. Vi kommer att bli världskända. Det var deras ambition. Och så kommer Gud ner, om vi ska använda den här husdrömmareferensen då som någon form av arkitekt. Han tar på sig sina svarta stora sol- eller så här glasögon som alla arkitekter har och så. Inspekterar han bygget. Och så säger han nej, det här är inte bra. Folket har ju liksom, de, de, alla talar samma språk och de bygger högt och det går bra. Det verkar som att det är ett stort torn. Det här blir inte bra. Vi, vi, måste, vi måste skapa förvirring bland dem. Så, så då tänker de, om vi bara lyckas splittra dem så att de talar olika språk, då kommer de inte förstå varandra och då kommer det bli missförstånd och då kommer inte bygget bli klart. Det är en bra idé, tänker Gud. Och så skapar Gud språk språkförbistringen. Alltså det, det är som att vi pratar olika språk och inte förstår varandra. Det här, jag vet vad det betyder. Jag, jag spenderade en och en halv vecka i Danmark i somras. Jag vet vad språkförbistring är. När man kommer dit och ska försöka prata och de börjar prata engelska med en direkt. Och jag tänker, jag är ändå hyfsad på danska. Jag är inte alls bra på danska, har jag insett. Alltså vi förstår inte varandra. Vi talar olika språk. Det är det som Gud skapar här. Och folket splittras. Det blir inte bra. Vad är det egentligen som är kritiskt i den här berättelsen? Man kan ju tänka att de bygger, det är bra. Och det har inte Gud något problem med. Att vi bygger någonting, att vi skapar någonting, vi bygger någonting fint, det tycker Gud är bra. Jag tänker att den här kyrkan är ett tecken på det du är inne i, en fantastisk lokal. Den här är tänkt att byggas för att du ska kunna liksom vara här och mötas. och man runt i Stockholm eller i en annan stad, det är fantastisk arkitektur, det är inget fel på det. Så att jag inte får några arkitekter efter mig. Jag vill ändå säga det här. Vad är det, som är, liksom, vad är det som Gud reagerar på? Varför blir det svårt? Jo, det verkar som att det är någonting i den bakomliggande ambitionen hos folket. De säger inte, låt oss bygga en stad här med, med massa hus och folk kan bo. Och där kan vi liksom bli fler och vi kan ta hand om varandra och leva ett gott liv tillsammans. Nej, det är någonting i deras bakomliggande ambition av att när vi bygger detta då kommer vårt namn att bli känt. Folk kommer tala om oss, vi kommer bli berömda. Det här kommer bli toppen. Och Gud inser, nej det är inte det som Gud har tänkt när han skapar världen. Gud skapar den här världen, han skapar den fantastiskt vacker. Och vi kan när vi är ute i naturen uppleva att Guds skapelse är så otroligt god. Och så säger Gud till folket, föröka er, uppfyll hela jorden. Men när folket i Babel, när de bygger det här tornet och säger de om det går hela vägen upp till himlen, då kommer vi kunna vara kvar här. Varför då? Det vet jag inte riktigt. Men de säger det, då behöver vi inte skingras ut över hela jorden. För vi blir kända. Det blir bra, att jag bygger mitt eget namn. Det är toppen. Och så börjar de bygga. Och Gud säger, nej det här är inte det som Gud har tänkt. Alltså den bakomliggande ambitionen av att skapa sitt eget namn Främst. En annan berättelse. Den handlar om Abraham. Den kommer precis efter. I första mosebok 12, vers 1-4. till Följ med mig dit. Herren sa det till Abraham. Lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig. Och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Abraham bröt upp som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Här möter vi Abraham, en, en man som är i sina bästa år. Han är 75 år gammal. Och han får ett uppdrag av Gud. Gud kommer till honom och så säger han: Du, jag vet att du har bott här nu i, i 75 år ganska lång tid. Men nu tänker jag: Nu ska du flytta. Du ska byta till ett annat land som jag ska visa dig. Och du ska bli välsignad. Och så står det i en annan bibelöversättning: Genom dig så ska alla människor bli välsignade. Alltså det ska utgå en välsignelse från dig som räcker inte bara till dem i din stad utan till alla människor i hela världen. Och Abraham, han tycker det här låter ju bra. Jag har ju fortfarande lite kraft i kroppen. Jag orkar en flytt till. Så han drar med sig liksom familj och boskap och allting. Och så lämnar han sitt land för att gå dit där Gud har sagt att han ska gå. Vad är egentligen Skillnaden mellan de här berättelserna de kommer väldigt nära varandra i Bibeln. Men de har helt olika slutpunkt, helt olika mål efteråt. Det ena, det leder till splittring. När folket försöker skapa sitt eget namn, när de bygger någonting eget och tänker vi ska bli kända. Det andra, det leder till välsignelse. Att Abraham tänker det det Gud har sagt till mig. Det vill jag värdera, det vill jag ta vara på. Och så går han till det Gud har sagt till honom. Två berättelser som är väldigt nära varandra, men som slutar i helt olika saker. Det handlar om drivkraft. Alltså hur blir jag en bra medmänniska? Bygger jag någonting för mitt eget välmående? För att folk ska kunna komma hem till mig och säga Åh, vilken fantastisk lägenhet du bor i. Vilket fantastiskt hus du har. Te på din karriär. Vad du har lyckats återigen. Inget fel att bo fint. Inget fel att ha en karriär. Men är det det som bygger ditt värde? Eller tänker du jag ska vara som Abraham? Han som tänkte jag har levt ett helt liv. Men nu kallar Gud mig hit. Då är jag villig att följa honom dit. Gud säger någonting till mig. Och det är det som jag vill göra. Och genom mig ska alla andra människor bli välsignade. Vad har du för drivkraft i ditt liv? Jag tror det är viktigt att fundera över detta någon gång. Den ena historien leder till splittring och den andra leder till välsignelse. Vad är välsignelse egentligen? Jo, men välsignelse handlar på något sätt om att andra människor blir, kommer till en bättre plats efter att de har mött dig. Jag kan tänka mig att det är så. Om jag ska vara till välsignelse för någon. Då vill jag att den människan ska gå med lättare steg efter att den har mött mig än innan den har mött mig. På ett sätt skulle man kunna tänka att det är välsignelse. Gud har gjort någonting i mitt liv och jag vill ge det vidare till andra människor. Gud har varit god mot mig. Jag vill vara god mot andra människor. Gud har visat sin kärlek till mig. Jag vill älska andra människor. Och andra människor blir därmed välsignade av det Gud har gjort i ditt liv. Eller vill du bygga din egen framgång? Tänk, andra människor, de är konkurrenter till mig. För jag bygger mitt hus här. Men här bredvid mig bygger en annan som har ett ännu större hus. Det betyder att jag måste ha en uteplats. Det betyder att jag måste ha terrass runt hela. Du vet, ser vi så på människor? Eller tänker vi den människan som bor bredvid mig? Den kan faktiskt få del av Guds välsignelse. Bara genom att bo bredvid mig. För att jag vill dela det vidare med andra människor. Man skulle kunna tänka att det handlar om det. Även Jesus kom nära människor som försökte bygga sitt eget. Som tänkte, jag ska skapa någonting. I hans närmsta krets, de 12 tonåringar som Jesus samlar runt sig, som man kallar lärjungar. Där fanns det två stycken som vid ett tillfälle tänker, nu, nu måste vi säkra upp här. Jesus kommer en gång och lämna oss, han kommer gå till himlen, de hade förstått det. Och så tänkte de, nu måste vi liksom boka upp de bästa platserna. Så att vi får sitta, liksom, Jesus sitter här på tronen. Om vi får sitta till höger och till vänster, det blir jättebra för oss. Och så tänkte de, om, om man ska stå inför en sån situation, då kanske man vill pitcha det på något sätt. Sälja in den idén lite. Du vet, om du har varit på en arbetsintervju någon gång. Man kanske tar på sig någonting fint, man tänker ut liksom, vad har jag för styrkor? Vad har jag bidragit med? Du vet, man vill säga göra, göra gott ifrån sig de här två, de tänker lite annorlunda de tänker annorlunda, men kreativt de tänker, vi skickar fram det tyngsta artilleriet fram med morsan så de bara skickar fram sin mamma som får prata med Jesus jag vet inte om du har gjort det på en arbetsintervju någon gång jag vet inte hur det skulle gå men de gör det, så de skickar fram sin mamma till Jesus och så säger, så säger hon ja men du kan inte, kan inte det vara så att mina söner att de får sitta bredvid dig uppe i himlen, skulle inte det vara en bra idé? Och Jesus svarar ju vänligt men bestämt att, att den platsen, den, den kommer Gud välja. Vem som kommer sitta där. Men så säger han detta som handlar om hur vi relaterar till varandra, till andra människor. I Matteus 20 och 25 till 28. Men Jesus kallade till sig dem och sa det. Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att betjäna. Och ge sitt liv som lösen till oss. För några år sedan, så 2016, jag pluggade teologi och skulle bli, skulle bli pastor. Jag hade en sommar där jag inte visste vad jag skulle göra. Jag visste att jag skulle behöva jobba, jag skulle behöva dra in pengar på något sätt. Men jag ville göra någonting som, som kändes bra i magen också. Så jag insåg att hemma i Göteborg där jag kommer ifrån, i Västra Frölunda, så finns det ett, ett boende- som, som hade tagit emot 2015 hade det kommit många ungdomar där från Afghanistan, från Iran och länderna där omkring. Och De hade landat i Sverige de visste ingenting om svensk kultur ingenting om vad, vad, vad man gjorde här liksom, kunde ingen svenska. De hade landat mitt i Göteborg ändå en, en större stad men skeppats ut till Fiskebäck en, en förort utanför Göteborg kommit ut på en liksom, liten liten hus bara precis bredvid en Golfbana. Så det liksom flög golfbollar förbi dem varje dag. Ibland kom de in på boendet. Det var lite svettigt ibland. Men ingen, ingen förelukades. Vilket är, är skönt. Men jag tänkte så här: kanske att jag kan jobba där. Jag, jag, jag kanske liksom kan finnas för dem den sommaren. Så jag sökte jobb dit. Jag, det var en i kyrkan som hade en kontakt. Så jag fick ett, ett jobb där. Och kom dit första dagen. Och bara inse direkt att mina stora ambitioner. Av att kunna liksom hjälpa dem, få dem att kunna stanna kvar i Sverige. Jag insåg att det här maskineriet som är liksom i Sverige, det är för stort för mig att göra själv. Jag kommer inte kunna förändra om de får stanna kvar i Sverige eller inte. Men jag insåg att en sak kan jag göra, och det är att älska dem varje dag när jag kommer till jobbet. Alltså jag, kan, jag kan inte mig in, sätta mig in i vad de går igenom, vad de har varit med om, hur deras trauma ser ut. Men om jag varje dag ändå kan fråga, hur mår du? Vad går du igenom just nu? Vad händer i ditt liv? Då kanske det kan bli någon form av skillnad. I alla fall så hade jag den ambitionen. Så varje dag när jag kom dit till Reningsborg som det hette, så bara försökte jag älska de här ungdomarna. Lite mer och när de visade med ilska mot mig så visste jag att det är nog inte mot mig utan det är mot, mot andra som har gjort saker mot dem. Så jag försökte bara skaka av med det och fortsätta och älska dem. Varje dag, hela sommaren. Och jag inser att det här är lite tid. Och jag inser att jag kommer inte kunna göra allt. Men lite kanske jag kan göra. För att de ska få det lite ljusare. Kanske kan jag väl signa dem lite. Så de kan gå med lite lättare steg. In i framtiden. Och jag var där hela sommaren. Vi spelade FIFA. Jag förlorade hela tiden. Jag hade en självbild av att vara ganska bra. Det är tv-spel när man spelar fotboll. Jag hade en självbild av att vara ganska bra på FIFA. De tog mig varje gång. Men jag tänkte det är bra för dem. De, är, de, de gör det och vi gjorde roliga grejer den sommaren. Och vi pratade en del tro. Det kom in att jag pluggade till pastor. Och de var intresserade. De kom från en muslimsk bakgrund. Många av dem. Men de började bli intresserade av det här med tro. Och det var andra som jobbade där på boendet som också liksom tillhörde en kyrka. Och vi pratade, det var fina samtal under den där sommaren. Och så Bland de sista dagarna, jag minns det starkt. Jag skulle börja liksom göra mig klar och gå hem och vara klar för dagen. Så kom några av de här fram till mig. Och sa de, vi måste berätta en sak. Eh, I eftermiddag. Då kommer vi att åka in till stan, till Göteborg. Och så ska vi in till... Till smyna kyrkan in i stan. Och så ska vi döpas där. För vi har upplevt någonting. I samtal. inte alltså Det är inte någonting för att, hävda, för att säga att jag är någonting. Utan vi har insett någonting i hur ni älskar oss. Att det finns en Gud som tror på mig när jag kanske inte tror på mig själv. Som kommer med ljus in i annars så mörka situationer. Alltså jag vill inte säga att det var jag som gjorde hela skillnaden Men tänk om jag fick ändå vara med till lite välsignelse för de ungdomarna. Då är det värt allt, tänkte jag. Och så levde jag med den förhoppningen, med den bönen. Jag tänker, vad är det att vara en bra människa? Jo, det är inte att tänka, jag går dit till jobbet för jag vill få pengar. Och sen att jag ska vara känd. Nej, tänk om jag kan gå till jobbet varje dag och tänka... De som jag har på mitt jobb, de jag möter i min vardag. Tänk om jag skulle kunna välsigna dem på något sätt. Jag tror att vi skulle se en helt förändrad stad. En mycket varmare stad där det finns hopp och framtid. Men du har det valet. Jag kommer inte säga till dig att du ska göra som Abraham eller som folket i Babeln. Men jag skulle säga om du väljer att tänka som Abraham... Då tror jag att du kommer se förändring i ditt liv. Och jag tror att människor kommer bli förändrade och förvandlade genom den du är. För vi är alla människor. Vi står i relation till varandra. Vi påverkar varandra i olika sätt. Och du kan välja hur du vill påverka andra människor. Om du vill bygga ditt eget. Eller om du vill vara till välsignelse. För att Gud har gjort någonting i ditt liv. Du ska få lyssna på en sång nu. Som handlar om det som Jesus säger att vi är. Den Gud säger att vi är. Att vi är älskade av honom. Att vårt värde inte sitter i vår karriär, vår familj, vårt hus. Utan att Jesus Kristus har dött och uppstått för var och en av oss. Och att vi bara kan få ta emot det. Den kärlek som Jesus ger till oss, den kan få bli din. Den kan få flytta in på din insida. Och sen efter det så ska vi få med om dop. Och jag tänker att det är precis samma som de här ungdomarna från Afghanistan som fick inse att Gud älskar mig. Precis det har våra konfirmander också insett. Och så vill de lämna sitt liv till Jesus. Det är det vackraste som finns. Lyssna på den här sången. Var med och, och sjung kanske. Om man vill så kan man vara med och sjunga. Men lyssna på den här. låten. tala in i ditt liv. Sen ska vi vara med om dop. Amen.
1: Sacrificed for me. Yes, He died. a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.